0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了博客天下的系列报道，我们将一起来。围观故宫
1: ，因为一群年轻人的围观，纪录片《我在故宫修文物》成了网红。做旧，让它更
2: 加自然一些
1: 。脑洞大开的九零后和零零后们，用独特的知识结构和眼光，给大众提供了一个观察故宫的全新视角。这部原本冷门的纪录片是怎么变成网红的？文物修复师们所坚守的工匠精神，又教会了我们什么
2: ？人的一生就是工作的这几十年，一晃就过去，干不着多少精品、啊，也也挺遗憾的、啊。我觉得。报刊选读两集报道
1: ，让我们一起围观故宫
0: 。四月六号上午十一点左右。故宫文保科技部钟表组修复师傅王金第一次在办公室外碰到了找上门来的粉丝，一个九三年出生的姑娘，兔子。此前为了见到男神王师傅，他已经在故宫折腾了两个小时，走了一万多步，因此成为当天微信朋友圈运动冠军。故宫在旺季的开放时间是早上八点半到下午五点。兔子提前在网上订好票，开门前就排在第一个，成为故宫当天的首位游客。到北京四年了，这是这个姑娘第一次游览故宫。直接驱动力是纪录片《我在故宫修文物》里的钟表修复师王金。在弹幕视频网站哔哩哔哩上，这部纪录片被很多网友二刷、三刷，甚至五刷，也就是说，最多的看了五遍啊。
1: 这部原本冷门的纪录片是如何成为网红的？年轻的九零后、零零后为何会慕名而来舔屏？他们围观故宫时有着怎样的心态？报刊选读两集报道：围观故宫。今天为您讲述：换个姿势看故宫
0: 。与故宫有关的纪录片，前些年也曾经让人惊艳，不过那是十多年前的事儿了。在电视上，人们见识了故宫的辉煌、瑰丽、神秘、沧桑。当时的创作者也肩负起了触摸历史跳动的脉搏、传承源远流长中华文明的使命，手法恢宏，效果显著。这次，我们回顾我在故宫修文物的红火过程，似乎有一些狐厘头。1月7号，纪录片《我在故宫修文物》。在央视纪录片频道播出。按照修复文物的类别分为三级，聚焦故宫文保科技部的工作人员、文物修复师们，一个长期并不为外界所了解的群体。相比之后在网络上爆棚的口碑，央视的首播并没有引起太大的反响。一月九号，央视播出最后一集的当天，网友程英在 B 站上传了影片视频，之后同样的视频陆续又被其他网友上传了两三次。目前，我在故宫修文物在 B 站的总点击量已经过千万，在青年云集的豆瓣网上的评分也高达九点四分，被形容为完全不给其他国产片留活路。按照 B 站董事长陈瑞在二零一五年的说法 ，B 站的用户当中百分之七十五是九零后，十七岁以下的中学生甚至超过了三分之一。作为路人的非会员可以观看，但不能留言，不能发弹幕。想成为 B 站的正式会员，就要在注册的时候面对大量脑洞大开的专业问题，比方说必答的二十道弹幕礼仪题，还有可以自选知识领域的三十道选择题。这些题目的风格大概是这样的 ：iPhone 二十的宣传片邀请了一名使用宇宙力量战斗的战士做代言人，请问这名战士的职业是？呃，这样的问题时常让不熟悉二次元的普通人无从下手。注册 B 站，甚至因此成了一项任务。在搜索引擎上输入、Bilibili “哔哩哔哩加注册”的关键词，就会发现很多热心网友发布题为《B 站会员注册问题： 6200道答案》的帖子，全方位指导外行顺利注册。B 站的创始人徐毅曾经把复杂的注册过程比喻为地下党对暗号，对得上来自己人，对不上来不好意思，再见。他们用这样的方式筑起了一道立场鲜明的墙。你可以围观，但是非同好勿近。有意思的是，徐艺曾表示不希望网站有太多跟二次元无关的内容。但是我在故宫修文物的走红，就是从这个首页充斥着各种动画番剧的网站开始的。尽管它由故宫和央视牵头，主创都来自清华大学的青影工作室的背景，听起来和 B 站似乎是格格不入的。有人在弹幕里开玩笑。我居然在 B 站看纪录片！所有推荐过这部纪录片的微信公众号，几乎都会提到 B 站爆红这个关键词，有些还会在文章结尾直接甩出视频链接。相比公号一对多的传播方式，微博上那些小透明们的口口相传虽然慢，却因为是彼此有着相同爱好的相熟网友，更加真实可信。今天咱们节目一开始提到的九三年出生的兔子。就是在微博上看到推荐之后，吃下了这颗安利。过年期间，他在 B 站一口气看完了三集，之后又意犹未尽地刷了好几遍。在这之前，他对于文物修复师、文物医生的职业概念来自于小说，比方说《盗墓笔记》。和大部分发弹幕的人一样，兔子原先并不知道故宫深处还有这么一群工作人员。看纪录片的时候，一下就被迷住了。兔子在北京部队幼儿园做了四年老师。尽管一直对故宫抱有热情，却因为忙，而且觉得故宫永远有那么多人，迟迟没去游览。他在去故宫之前，对那儿的印象就是一入宫墙深似海，从此真心是路人。他开玩笑的将这样的想象归因于看了太多的穿越小说和古装电视剧
1: 。有类似的知识结构和成长经历。用这种方式了解故宫和文物修复的，不止90后女生兔子一个人。在这个二次元网站上围观故宫的人群中，有大量初高中和大学阶段的学生，他们通通被这部在电视上不温不火的纪录片，唤醒了未能实现的文物修复梦。报刊选读继续播出，换个姿势看故宫。
0: 在 B 站上，这部纪录片的开头处，有人在弹幕中提起一篇讲文物修复师的耽美小说，引来不少附和。还有人在评论区积极推荐另外一篇耽美网文，理由是有大量的临仿技术描写，文笔细腻，格局开阔。推荐者同时提醒，专业性没多强，但题材新颖，可读性较强，结论是可以用来消磨时间。耽美这个词最早出现在日本的近代文学当中，本意是唯美浪漫，后来经过演绎变成了男性恋爱的代称。上述推荐出现在 B 站再正常不过了。厦门大学助理教授杨玲曾经推算，中国至少有百万耽美文学读者。河南大学学生的一项千人网络调查提供了更加具体的读者形象，其中 88.6% 来自城市。百分之三十五点三来自省会城市或者直辖市，百分之六十七点四的人接受过高等教育，其余的年龄太小，基本还在接受适龄教育。高密度的年轻耽美爱好者似乎印证了这个二次元网站最广为流传的一个笑话：小学生去基地。我在故宫修文物的弹幕当中几乎没有真正的小学生，但的确有不少尚处在初高中阶段的观众。他们得知这部纪录片的渠道千奇百怪。除了通过微信、微博，有些是历史老师或者语文老师推荐来看的，有从中学生天地被安利的，还有弹幕表示是查单词的时候在有道词典上看到的。最终，他们都慕名而来舔屏，并且学到了“幻彩生辉”等新词。在 B 站看视频，用户习惯在开头处用弹幕聊一些无关痛痒的内容，比方说自己的地理位置啦。第几遍看了？像是正式座谈会开始前的热身
2: ，从开头一点一点、玩，一点一点擦过来
0: 。我们现在听到的是我在故宫修文物的片头
2: ，做
1: 旧让它更加自然一些
0: 。解说里正在综述文物修复的各个分支，弹幕里不断飘过的是：我在床上吃泡芙，我在浙江吃饺子，我在东北玩泥巴，我在布拉格写论文，类似的统一句型。这种开玩笑的报道方式，随后甚至引起了真假难辨的认亲。有人发出“四川师范大学附属第一实验中学二零一四级十五班”，立刻有一连串的弹幕跟上，纷纷表示来自十五班、八班。还有人吐槽老师要求写观后感。纪录片里正在严肃地讲着有关文物修复的知识呢，完全成了背景，被汹涌而出的弹幕给淹没了。而在大学生年龄段的观看者里，一位自称西北大学文物保护专业的网友被随后赶来的校友或者相关专业的学生要求站住别走，弹幕因此开始讨论文物保护专业的录取要求，不断有人提问自己的专业能否进入故宫工作，当然大多数是开着玩笑的。学中医的能去太医署吗？呃，学微电子的能修灯泡吗？还有人要求给故宫做 APP 和网站，管饭就行。一部在电视上不温不火的纪录片，就这样唤醒了很多二次元的年轻人未能实现的文物修复梦。B 站网友打嗝兽就是其中之一。对于古董手艺感兴趣的他，说：“小时候大家都会对十大未解之谜之类的书感兴趣，有一种对未知事物的神秘感。这种好感被他变成爱好，延续至今。”他说：“两年前自己在微博上看到刻橡皮章的大神的作品。”因为对美的事物天生没有抵抗力，就开始在贴吧上找教程，研究软陶、纸黏土、橡皮章之类的手工艺品。有段时间比较清闲，就天天做。而现在会做自己喜欢的图案和设计，因此他对手艺人一直保有敬重，总担心哪天手艺就那么绝技了
1: 。这部纪录片里最受二次元年轻人追捧的男神是钟表组修复师傅王金。虽然已经成了 B 站新男神，但这位五十五岁的故宫钟表修复技艺第三代传人，可能并不太明白，这群跟他差了一辈的年轻人为何迷上了他。报刊选读继续播出，《晃的姿势看故宫
0: 》。在朋友的推荐下，大哥寿看完了《我在故宫修文物》，第一感受是，很惊喜，和兔子一样。在众多的修复人员当中，打嗝兽最喜欢的是故宫男神钟表组的修复师傅王金。刷了两遍纪录片之后，这个九三年出生的姑娘决定为六零后修表师傅做一个 cut。在 B 站上 ，cut 一般是指从视频当中剪出某人出现的所有画面，方便其粉丝单独观看。拥有自己的 cut 往往是高人气的佐证。第一遍刷片的时候，因为没有开弹幕，打格兽只找到了一位同好，就是推荐他看我在故宫修文物的那位朋友。二刷打开弹幕才发现，原来那么多人喜欢王晶师傅。为了方便自己和朋友观看王师傅，打格兽在一月二十四号剪出了第一个 cut， 当天晚上就上传了。截至目前，这个时长不到十四分钟的小视频收获了超过一点四万的点击量，这样的热度完全出乎打格兽的意料。更让他惊喜的是。王师傅的徒弟，同样在纪录片中出现过的钟表修复师齐浩南，在微博上转发了这个视频，还对网上大神表示感谢。这条微博很快被前来表白的年轻人们攻献了。有人问，这种花师行为会不会被认真修表的王师傅讨厌？齐浩南则开起了玩笑：“可以更猛烈一些吗？”尽管王晶师傅在面对媒体采访的时候表示收到了粉丝的反馈，并且谦虚地将褒奖归因于大家对于钟表的好奇，但是这位五十五岁的故宫博物院钟表修复技艺第三代传人可能并不真的明白这群跟他差了一半的年轻人是怎么迷上他的，并且如何用自己的语言和方式表达喜爱的。在网友打格兽为王晶制作的 cut 视频当中，前面的弹幕都在惊呼。哇、wow, ，王师傅居然也有 cut！ 随后，王师傅还劝儿媳妇这种固定的网络句式多次刷屏。面对众多同好，有人高呼“找到组织了”，也有人开玩笑“满屏都是情敌”。只要王金一在画面里出现，屏幕上几乎都会同步弹出例行表白的弹幕。在粉丝们眼里，王晶师傅的一切都是自带柔光美化效果的萌点
2: 。这个表主要是那原来一直在库房里搁，这么就是说一百多年吧，也没有修复过。这次主要是为了这个建院九十周年，不办这个修复成果展吗
0: ？王师傅说话带点鼻音，在粉丝们眼里，鹿晗的语调语气跟师傅很像。王师傅的外形很帅，有那个年代特有的温和气质，一种说不出的感觉。不断有人要求承包王晶的手和笑容，甚至随着剧情推进，弹幕的情绪也随之变化。王晶师徒二人在厦门参加钟表博览会，台湾钟表收藏家黄家竹向他们展示手机里的照片。故
2: 宫有没有这种会变？嗯，不少，但是修的量不大。这这些大的好像故宫没有。只要我有两三件故宫没有的话，我就开心
0: 了。嗯嗯、粉丝们替故宫和王晶感到被冒犯，立刻旗帜鲜明的鸣不平。跟故宫较什么劲儿啊？这就是商人和学者的区别。这样的弹幕很快飘过屏幕，有人试图用弹幕解释，收藏家只是在表达自己的激动之情，不必过度解读。但是在满屏的怒气当中，作用并不大。而当王晶全程平和地笑着对镜头表示：“黄家卓老先生收藏不少，可能就是想和故宫比试比试时”，弹幕中刚刚燃起的一丝愤懑又立即平息了。
2: 台湾的那个那个黄家忠老先生啊，他走世界各地拍卖，一年他收藏了一些，还也是不错，比较早期的一小部分，可能就是想跟故宫的比试比试。
0: 粉丝们纷纷表示：“还是王师傅儒雅呀！”弹幕第二次大的感情波动发生在王晶带着摄制组游览钟表展览馆的时候，当他为只能静态展示钟表感到心疼的时候，弹幕里心疼的字眼满屏幕飞驰而过。
2: 全修不好了，上满了弦，在它那个演示功能全恢复的情况下，你看那种感觉就是跟那个不动的感觉就是不一样，你感觉它就是一种活的。你看这这么静态摆在那外边你看这，哎，看都有点心疼，是不是？现在一修的我现在你说真的，这些在修完了都非常漂亮了。你看现在这
0: ，有人说。钟表不动起来，感觉王师傅的心血都白费了。还有人在听到王晶的职业生涯走到晚期时，表示泪目，立刻决定要再去故宫看一看。当然，在围观纪录片的过程当中，这些二次元弹幕里提到最多的，还是他们这群人所偏爱的那些网络原创文学作品。也有人表示，该再回头去看看《甄嬛传》
1: 了。正能量和接地气。可能是我在故宫修文物能在 B 站大火的两个重要因素。我们需要感谢这些脑洞大开的年轻人，他们让我们眼界打开。与前几代人看待故宫的一本正经不同，他们在围观和理解故宫时有着独特的知识结构和视角。报刊选读继续播出，换个姿势看故宫。
0: 在不少年轻人看来，这部纪录片最让他们感动的地方，在于从师傅们的身上看到了自己不曾有过的一种坚持。这些年轻的 B 站用户被16岁进入故宫学习钟表修复，至今没有换过工作的王师傅打动了。熟悉热血漫画的一代人，因此发现，原来一生只做一件事不是天方夜谭，而是正被文物修复师傅们默默执行着的日常故事。我在故宫修文物，无意间完成的另外一个任务是爱国主义教育。追王晶追到故宫的九零后姑娘兔子，把喜欢这部纪录片和《舌尖上的中国》的理由统一归因于“最中国又有血有肉”。评论区里有人质疑大部分的观众盲目跟风，其实并不了解文物保护，他们立刻被还击了。对我们国家的东西怎么追捧都不为过。还有人则直接弹幕，就喜欢看这些彰显祖国文化的纪录片，觉得特骄傲。B 站的小朋友们，一张互联网的发展长期处于信息选择应接不暇的状态，这让他们比上一代人更加厌恶明显的宣传，而他们中的大多数可能并不知道，我在故宫修文物其实是故宫九十周年的献礼纪录片，是一部名副其实的宣传片。摄制组曾在接受采访的时候表示，故宫的工作人员在故宫里打杏子，长途跋涉去抽烟。骑车穿越空无一人的太和殿广场等日常画面原本会被剪掉，因为担心观众看了会认为他们工作不认真。但是最终出于对于九零后和零零后的了解，决定保留。事实证明，这些画面在观众们心里刷爆了好感，并且觉得解说很活泼，能够抓住年轻人的心。不少人只是随便想看一看，不知不觉就看完了。一集。不同于无数直接聚焦物品本身的纪录片。我在故宫修文物当中，不时穿插工作人员的日常，巧妙的中和掉了宣传感，这让他们在 B 站的观众眼中成了可爱、生动的普通人。弹幕拒绝严肃的属性也决定了，即使旁白在一本正经的介绍文物，观众也能够用迷之关注点将话题给带跑偏了。在古画的图案当中，认出相声演员岳云鹏小岳岳。看到视频里认认真真清理灰尘的师傅跟自己戴着同款口罩，还把画面当中破碎的瓷器叫做“皇家尾单”。工作人员谈到青花瓷，弹幕则排队唱起了周杰伦的《青花瓷》。当介绍乾隆留下了四万多首诗歌，堪称数量第一的时候，网友们顿时弹出“作诗狂魔”“高产博爱”“微博达人”“万词王”的称呼。修复师们去故宫北院看新办公室。旁白在介绍地理位置的时候提到了五环，《五环之歌》立即贯穿了屏幕。这是 B 站人的聊天方式，也是他们看视频的方式。分析 B 站的文章都有一个共识：弹幕就是一个，尽管你一个人在看视频，却仿佛和一屋子的人一起看。掌握了这项技能的年轻人，将一切讯息以自己的方式理解再输出，并不会因为影片的类型和严肃与否有任何变化，即使他们面对的。是正襟危坐的故宫，还有人说这部纪录片的片名应该叫做《我在冷宫修皇家手办
1: 》。您正在收听的是《报刊选读》，换个姿势看故宫
0: 。如果说纪录片《我在故宫修文物》是放在 B 站上的一面镜子，弹幕就是喜爱它的观众在镜子里的投影。这群在更加多元化和亚文化更丰富的环境中成长起来的年轻人，通过一部纪录片找到了共性。在他们这里，故宫是什么样的，已经不重要了。重要的是，在他们个人的知识谱系里能够找到什么样的位置。换句话说吧，就是我理解的故宫是什么样的，它就是什么样的。故宫，还是横在时间段面上的那个故宫，历史，则在纵向发展。将一件件散发着旧日气息的文物推进人们的怀抱，然后在不同的时空节点与一代又一代的人狭路相逢，他们会用自己的方式进行呈现、理解和建构。就像有网友对纪录片《我在故宫修文物》的评论，他通过对故宫某个侧面的关注，打通了一道宫门内外的两个世界。纪录片播出之后，网友打格寿心目中那个远离尘世的王金，依然每天坐同一路公交车上下班。上班的时候，的确能够遇到认出他的粉丝，但是在故宫里偶遇专程来堵他的兔子的时候，王金依然有些惊讶。九三年出生的兔子回忆，当时自己激动的语无伦次，把王师傅，我我我特别喜欢你，专门来看你的。把这句话重复了好几遍，在文保科技术部门口换了两班岗的门卫和见证他跑前跑后问电话的其他工作人员也高兴的跟王晶解释：“哎，有小粉丝来看你了。”他遇到王晶的那道门，不是王晶平时常走的那道门。王晶笑着感慨：“真是有缘分啊！”和兔子闲聊几句之后，王晶又主动提出合影。这个为了六零后追进故宫的九零后，真切的体会到了一次追星的感觉，对故宫的印象也从庭院深深变成了里面的人都特别亲切。离开钟表馆的时候，工作人员甚至开玩笑的挽留这个小姑娘：“这就走了，再看会儿呗。”听众朋友，您让您收听的是《报刊选读》两集报道。围观故宫的上集故事，换个姿势看故宫。实际上，我们今天之所以愿意围观 B 站的年轻人怎么围观纪录片《我在故宫修文物》，一部分是出于对修文物的兴趣，另外一部分则是出于对年轻人的世界和眼界的好奇。毕竟，世界是我们的，也是他们的，但最终是他们的。如果说正在听节目的你，已经习惯了严肃而持重的看待故宫，那么不妨可以像这群二次元的年轻人一样，换一个姿势再看一次，然后你会发现，故宫多可爱啊！故宫看你，其实也是这样。明天的报刊选读两集报道，围观故宫，我将继续为大家讲述下集故事：故宫里的工匠精神。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《博客天下》的专题报道。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下期再见。